0: Dobrý večer, milí priatelia. Teším sa, že znovu ste si dnes vybrali sledovať ďalšiu reláciu z duchovnej poradne. Dnes máme takú zaujímavú tému ako je to s modlitbou za uzdravenie. A tak dostali sme také dva dlhšie maily a čo si som z nich vybral ako otázky, ktoré môžu zaujímať aj vás. A tak si vlastne pozrieme hneď Tú prvú otázku, ktorá nám prišla od našej diváčky Jany a trochu sme skrátili jej mail. Už dlhšie mi rezonuje vo vnútri otázka, ako je to s uzdravoveniami, Božou vôľou, našou modlitbou, našou snahou, aktivitou a Božou milosťou. Jednu dobu mi pri čítaní písma vyskakovali všetky možné uzdravenia, ktoré Ježiš konal. Možno prirodzenia aj preto, že som dúfala vo vlastné uzdravenie. Práve preto ma ale zaujalo, že sa mi táto otázka z písma stále objavuje a nepoznám na ňu odpoveď. Išlo konkrétne najmä o tieto vyjadrenia. Matúš 4,24. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rôznymi neduchmi a utrpením posadnutých, námesačných a ochrnutých. A on ich uzdravoval. Matúš 8, 16, 17. On slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich, aby sa splnilo to, čo povedal prorok Izaiáš. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Alebo ešte Marek 6, 56. Všetci, čo sa ho dotkli, boli uzdravení. Ide o to, že sa mi zdá, že nikde na mňa nevyskočilo, že by Ježiš povedal, že teraz teba neuzdravím. Alebo neskôr, za dva roky, za desať rokov ťa uzdravím. Alebo že len keď to bude vôľa môjho otca, tak len vtedy ťa uzdravím. Proste sa zdá, že kade chodil, tade uzdravoval všetkých a každého, kto k nemu prišiel. A naviac Izaiáš píše, že on už niesol naše choroby, No a vždy k tomu bola podmienka viery. Aspoň sa mi zdá, že vždy to bolo práve vierou toho uzdraveného. Niekedy sa Ježiš i čudoval nad takou veľkou vierou uzdraveného. A to potom dobre poznáme Matúš 7:7, 7. Proste, dostanete. Alebo Ján 15:7. Ak zostávate vo mne, ak moje slova zostávajú vo vás, proste, čo len chcete a stane sa vám. A tak si to človek číta a modlí sa za uzdravenie, verí, že naozaj verí a nič sa nedeje. Hlavne, keď podstupuje rôzne liečby a čaká, že už konečne sa niečo stane. Má pocit, že vraví Ježišovi, verím, že to môžeš urobiť a dlhé roky nič. Tak si z toho... môže najmä v tých ťažkých chvíľach oznámenie zlých výsledkov liečby vyvodiť dojem, že málo verí. Málo zostávam na vyniči. Všetko, čo robím, je málo, lebo nemám výsledok. A potom číta, že stačí mať vieru ako horčičné zrnko a že úplne niekde je dole a pochybuje, že jeho viera bude asi ešte menej ako to zrnko. A tak to človeka niekedy ženie k ešte akejsi ďalšej aktivite viac modlidieb, viac obetovaných omší, a keď neprichádza výsledok, tak sa nevie v tom celkom vyznať, že ako to vlastne je. Z akejsi ľudskej psychologickej ochrany radšej už nevklada nádej do ďalších modlidieb. Ale radšej sa len modlí za prijatie Božej vôle. Nech je ako teda pán chce, ale potom opäť príde nejaká situácia či slovo, keď má človek pocit, že rezignovať na vieru v uzdravenie nie je správna cesta. Snáď mi v týchto otázkach prinesiete trochu svetla. Ďakujem. S pozdravom, Jana. Veľmi zaujímavý mail, aj uvažovanie Ďakujeme, sestra Jana, a modlím sa aj za vás o vašom utrpení. Myslím si, že veľa ľudí prežíva čosi podobné. Aj sa modlia, aj majú pochybnosti, aj aj majú taký trochu nejaký zmetok vo svojej hlave. Ako to vlastne je? Aj nám všetkým vlastne vyskakujú... z Nového zákona, z Evanielia, tie situácie, keď Ježíš uzdravuje, uzdravoval všetkých, ktorí mu priniesli. Dotkol sa, bol uzdravený. On niesol naše choroby. A kedy ste nás učili v apologetike, že Ježíš robil zázraky a uzdravoval preto, aby dokazoval to, že je Boh. Dnes myslím, že pozeráme trochu ináč. Ježiš uzdravoval preto, že je Boh. A pretože Boh je milosrdný. Ježíš nepotreboval nič dokazovať. On prišiel zjaviť Boha, ktorý je milosrdenstvo. Prišlo mu ich ľúto, sa hovorí, keď Ježiš pozeral na ľudí utrápený chorobami, hriechmi. Diablami. Prišlo mu ich ľúto. A, a to často predchádza tomu, že Ježíš niečo urobí. Totiž naše utrpenie, bolesť, choroby sa ho dotýkajú. On nie len, že si urobí nejakú fotografiu a ide ďalej, ale, ale to sa dotýka jeho srdca. Milosrdenstvo u neho to nie je pocit, súcit. To je čin, akt, Ježíš čo si urobí. Ježiš to nenechá tak, urobi nejaký krok, aby pomohol. A dokonca u Izaiaša sa píše, že On niesol naše choroby. On ich vzal na seba. On vstúpil do našich chorób, do, do našich hriechov, aj do našej smrti, aby ich premohol. A tak nečudujem sa, Janka, že hovoríte, že nikde vám nevyskočilo v Novom zákone, kde by Ježiš povedal, že teba neuzdravím alebo o 10 rokov, alebo to nie je otcova vôľa, aby som ťa uzdravil. Nikde to nenájdeme. Je pravda, že Ježiš nevyhľadával nemocnice a nechodil niekde za, za chorými, ale tí, čo k nemu prišli, tým pomohol. Pretože mal lásku, pretože mal k tomu moc. A potom vlastne posiela aj svojich učeníkov, dáva im moc a, a hovorí chodte, hlásajte, chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očistujte, diablo vyháňajte. Je to u Matúša 6 A oni šli a fungovalo to. Prišli celí natešení, že, že je to tak, že to zlo akoby ustupuje, utrpenie, choroby. A potom Ježíš po svojom zmrtvých staní posiela svojich učeníkov do celého sveta. Píše sa o tom u Mareka v poslednej kapitole. Marek 16, 15, 18. Chodte do celého sveta, hlásajte evaníliu. A tých, čo uveria vo mňa, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať zlých duchov. Na chorých budú vkladať ruky a ozdravejú. A oni išli a Ježiš sprevádzal ich Hlásanie znameniami, zázrakmi, uzdraveniami. Majú to robiť v jeho mene. To Ježiš uzdravuje. To Ježiš vyháňa zlých duchov. To znova je o tom sprostredkovaní cez církev. Tak sa vás možno spýtam. Poznáte vzkrieseného Ježiša ako pána? Svetli ste sa s ním? Milujete ho? Počúvate ho? Už ste sa modlili za chorých? A boli uzdravení. Prečo to máme robiť? Pretože to robil Ježiš. A On nás posiela. Pretože On chce byť prítomný v tomto svete s celou svojou láskou, milosrdenstvom, cez nás. A robili to tí, ktorí boli s ním spojení. Peter a Ján uzdravili toho chromého chudáka pri chráme. Robil to svätý Pavol, Filip a potom mnohí v dejinách. Čítal som, že svetý František Saversky, evanelizoval v Indii aj tak, že deti naučil modliť sa za chorých, potom ich poslal domov. Oni sa modlili za rodičov, za svojich blízkych a boli uzdravení. A tí potom prišli k nemu a on ich krstil. Veľké zázraky robil náš svätý Gerard, redemptorista. Neuveriteľné uzdravenia. V 19. storočí v Amerike tiež náš spolubrat, blahoslavený František Zelos. O ňom sa vedelo, že, že cez Neho naozaj Ježiš uzdravuje mnohých. Mnohí prichádzali k Nemu. Poznáme tiež postavu Pátra Pia. Aj mnohé tie zázraky, ktoré cez Boh cez Neho urobil. A tak sa trošku, viete, dostalo do povedomia, že Boh to robí, ale cez veľkých svetých. Že títo mm, majú k tomu nejakú moc a cez nich to Boh robí. Ale nie je to celkom tak. Do 4. storočia bola bežná prax, že sa veriaci modlili za seba navzájom. Aj svätý Jakub píše, modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdravili. Dnes, ako si sa toho bojíme, rodičia vložiť ruky na deti, keď je dieťa choré, horúčky, nevieme si rady. Hľadáme, neviem, kde všade lekárov. A to je dobré. Boh uzdravuje aj cez lekárov, aj cez lieky. Ale či ste niekedy položili ruky na dieťa a pomodlili sa? My, kňazi, ako sa bojíme medzi sebou aj hovoriť o, o uzdravovaní. Poprosiť spolubratov, pomodlite sa za mňa, lebo... Lebo som nejaký slabý, lebo neviem... Už dlho sa nemôžem dostať z prechladnutia. Pápež robí, prosí o modlitby a nebojí sa, že vložia na neho ruky aj bezdomovci, aby sa pomodlili. Ja by som tu chcel pripomenúť dve také prekážky, ktoré nám trochu bránia akoby vstúpiť do tohto diania. Prvá prekážka to je akési protirečenie v našom myslení. Ono sa vlastne vzalo z toho, že na jednej strane máme Ježišove prísľuby. Tí, čo uveria vo mňa, budú vkladať ruky. Chorí budú uzdravení. Uzdravujte chorých. A častočne to robíme. Poviete aj vy, kniazy, cez pomazanie chorých. To je pravda, ale to je pre staručkých a možno pre ťažko chorých. Ale čo medzi tým? Ale na druhej strane je tu Ježišova výzva. Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. A tak sa tu vzalo akési zvláštne myslenie, že choroba to je požehnanie od Boha. A že ten kríž máš zobrať a máme ho niesť. Je tu akási teológia dobrej choroby. A niekedy sa odvolávame na také postavy ako Marta Robinová, ako páter Pio, alebo sestra Faustína. A že máme niesť utrpenie tak ako oni. Ale viete, to už je vyššia škola jazdy. Neporovnáme to, čo sa nedá celkom porovnať. Keď budeš žiť len z Eucharistie 30 rokov ako Marta Robinová, tak neprozboha Boha uzdravenie. On to už má v rukách. Keď budeš mať na rukách, nohách stigmy ako, ako páter Pio, on neprosil o uzdravenie. Alebo Faustina. Hoci sa liečila, ale, ale niesla to utrpenie, lebo Ježiš bol s ňou. Kríž. To je znášať ťažkosti života. Ježiš nehovorí blahoslavený chorí, ale hovorí blahoslavený chudobný, milosrdný, tichý. A to všetko môže byť krížom v rodine a neviem, kde všade. Neverím, že choroba je požehnaním od Boha. Boh ju môže použiť na dobro v našom živote, ale, ale Boh nechce chorobu. Potrebujeme trošku meniť to myslenie. Nie je zvláštne, že aj, aj my, kňazi, možno niekedy hovoríme ľuďom, tak je to Božia vôľa, nie ste tú chorobu, nie ste. A na druhej strane e, slúžime Omše za intencie, za zdravie Anny z rakoviny, za uzdravenie otca, za... tak vtedy, keď tam dáme jednu prozbu, to je v poriadku, ale keby sme sa mali pol hodiny pomodliť s tým človekom, ho ponoriť do Božej lásky, vypočuť ho, tak to už nie, lebo to by bolo proti Božej vôli. Keď je choroba darom od Boha, prečo potom vyhľadávame lekárov a neviem, aké liečenia a radíme iným, toto používajte, alebo ono. A nakoniec, v deň najväčšieho utrpenia, aké bolo na tejto zemi, na Veľký piatok, v tých veľkých prozbách, ktoré predkladáme Bohu, sa na konci hovorí Všemohúci Bože, odstráň neporiadky, oddial choroby, úzdrav chorých. Dvakrát sa tam v tejto prosbe hovorí o, o uzdravení z choroby. Prečo by Boh potom chcel chorobu? Prečo by chcel mm, ju dávať ako požehnanie? A, a dokonca aj, aj veriaci ľudia niekedy sa boja poprosiť, keď niekomu poviem, pomodlím sa za vás. No nie, nie, lebo to, je, to by bolo proti Božej vôli. Ako by to bolo proti Božej vôli? Veď aj pri Svete Jomši sa modlíme kňazi pred každým svetým príjmaním tú krásnu modlitbu. Pane Ježišu, nech mi prijatie Tvojho tela krvi neslúži na odsudenie a zatratenie, ale nech mi pre Tvoju dobrotu ochraňuje a uzdravuje dušu i telo. My chceme uzdravenie duše i tela. A veriaci sa modlia, nie som hoden, aby si prišiel ku mňa, ale povedz iba slovo a bude uzdravená moja duša. V niektorých krajinách hovorili, že prečo len duša, prečo nie aj srdce, tak dali iný preklad, ako v angličtine, I will be healed. Že a ja budem uzdravený. Povedz iba slovo a budem uzdravený. Čiže keď sa modlíme za chorých ideme vlastne v tých intenciách, že chceme robiť to, čo robil Ježiš. Chceme ho sprítomňovať na zemi, jeho dobrotu, jeho lásku. A druhá prekážka, teda prvá je v tom, aby sme to protirečenie v sebe tak nejako odstránili, že choroba je darom od Boha, že nemôžeme prosiť za chorých, nemôžeme prosiť za svoje zdravie. Druhá prekážka je, myslím si v tom, ako som už častejšie počul, že uzdravenia zázraky, že to bolo v prvej dobe kresťanstva vtedy za apoštolov, lebo to bola pohanská doba a aby sa ľudia obrátili ku Kristovi. A my nežijeme pohanskú dobu. Či v našej dobe je menej utrpenia a bolesti, ako bolo vtedy? Našťastie druhý vatikánsky koncil potvrdil, že duch svety začína rozlievať v tomto svete znova charizmy. Tie jednoduché aj tie tie zvláštne. A tak sa objavili na Zemi znova charizmy, dáru uzdravovať. A vďaka Bohu po svete sa šíria modlitby za uzdravovania, stretnutia a mnoho ľudí uzdravených, požehnaných cez, cez tieto stretnutia. Niektorí možno majú určite ten dár uzdravovania, ale všetci ako veriaci sme pozvaní modliť sa za chorých. Lebo Ježíš v tom svojom poslaní na konci Marekovho evanielia nehovorí a tých, čo uveria vo mňa, budú sprevázať tieto znamenia. Na chorý budú vkladať ruky. Nehovorí a svetcov, ktorí vo mňa, ktorí dosiahnu svetosť, bude sprevádzať toto. Hovorí ale tých, ktorí uveria vo mňa. Ak sme naozaj uverili Ježíšovi, ak naozaj ho milujeme a chceme ho sprítomňovať v tomto svete, tak nemali by sme byť ľahostajní k utrpeniu toľkých ľudí, ale prijaviť im lásku tým, že sa za nich pomodlíme. A Boh naozaj na to aj odpovie. Tak Jana, modlím sa aj za vás. Máte právo sa modliť za svoje zdravie. Ježiš vás počúva a dávam to, čo je pre vás najlepšie. A tak, milí diváci, môžeme prejsť z druhej otázke dnešnej témy, ako je to s modlitbou za uzdravenie. Verím, že vám to dá trošku svetla. Necítim sa kompetentný, aby som vám zodpovedal všetky vaše otázky, pochybnosti, lebo, lebo ich nemám. Odpovede, ale Boh nám môže dať aj cez túto reláciu aké si svetielko do ďalších dní. A tak si pozrieme druhú otázku, ktorá nám prišla od nášho diváka Imricha. Pozrieme si mail. Choroba nie je Božia vôľa, choroba nie je z lásky a Boh je láska. Preto ani ja nechápem, prečo sa ľudia modlia, ak je vôľa tvoja uzdravma. Veď stačí tak málo poprosiť nebeského Otca o uzdravenie, prijať Ducha Svetého a budeme uzdravení. Toto je vôľa Božia a hlavne treba tomu veriť. Nechávame sa oklamať symptómami choroby, a to je chyba veriacich. Netreba hľadeť na symptómy, ktoré časom odznejú. Telo je iba domovom duše a nemali by sme mu nechať nás ovládať. Duša je podstatná, telo by malo poslúchať dušu, nie opačne. Rád by som vypočul na to aj váš názor, hlavne na vetu. Ak je vôľa tvoja, uzdrav má. Ďakujem. Súhlasím s vámi. Imri, že choroba nie je od Boha. Choroba nie je z lásky a Boh je láska. Ale predsa sú tu choroby a sú tu aj po modlitbách? Otázka, ktorú si kladieme, či vždy príde uzdravenie. Poviem to, čo mám na srdci. Príde za mnou nejaký človek, trpí a určitým spôsobom aj čaká na modlitbu. A ja sa za neho pomodlím, a, či sám, či aj s ľuďmi zo spoločenstva. A zažil som už mnohé uzdravenia, niekedy aj cez sviatosť pomazania chorých, ale tiež e, sa stalo, že to nevyšlo. Preto je tu taká otázka, ktorú si kladieme, či vždy príde uzdravenie. Nepríde. Za toľkých ľudí sme sa modlili a oni zomreli. Ale veď aj my raz zomrieme. A modlitba nie je o tom, že, že nikdy nezomrieme. Veľký uzdravovateľ, americký charizmatik John Wimber, ktorého som mal možnosť stretnúť vo Varšave, toľko ľudí cez neho prijalo uzdravenie. A on sám zomrel v pomerne mladom veku. Tolky sa za neho modlili a, a nechápali celú tú situáciu. V Polsku jezuita Jozef Kozlovský, on vlastne inicioval ešte v 80. rokoch v mnohých polských mestách modlitby a omše za uzdravenia. A on sám e, ochorel na prudký zápal pankreasu a po niekoľkých mesiacoch v takej bdelej kome zomrel. Mal iba 52 rokov. Ľudia nechápali, a, ale až teraz po rokoch e, zbadali, že koľko požehnania priniesla smrť jedného i druhého. Bože, plány sú vyššie ako naše. Bože, myšlienky nie sú naše myšlienky. On má naozaj širšiu perspektívu a a širšie zámery a väčšie, krajšie, ako si to vieme my predstaviť. Nejde o to, viete, tak striktne sa zamerať, že teraz musím uzdraviť. teraz, A čo sa stane, keď sa neuzdraví? Pretože Ježiš neprišiel na zem, aby odstránil choroby. Nechodil po nemocnici, ako som hovoril. ale Tí, ktorí k nemu prišli, tým chcel pomôcť, mali hráť. A tak potrebujeme odvahu. Aj my, kniazia, vôbec veriaci, viete, keď niekto príde a potrebuje pomôcť, sa pomodliť. Oni to aj tak trochu čakajú. Zajiste um, snažím sa vnímať, počúvať toho človeka, o čo ide. Nekedy rozoznávam, či potrebuje vnútorné uzdravenie, či potrebuje možno oslobodenie, či nie je tam niečo, čo blokuje to uzdravenie. A tak, keď... keď to robíme, tak získavame aj prax a, a Boh nás učí cesto. Ale je dôležité, že, že nenecháme ľudí tak, ako si odísť. Ano, je to Božia voľa, trpte a choďte ďalej. A tak k tvojej otázke, Imrich, či, uh, ak je to tvoja voľa, Bože, tak uzdrav ho. Um, Myslím si, že, že tu vkladáme takú určitú pochybnosť aj to naše, že asi sa nič neudeje, aby som tak nejak bol krytý. Pretože to protirečí tomu Ježišovmu prísľubu. Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. Marek 11.24, to je úžasný prísľub, niečo nádherné. A keď ideme v tomto duchu, že sme už dostali, modlíme sa v Ježišovom mene, modlíme sa s láskou za toho človeka, prosíme o požehnanie, tak skôr ako to, ak je Božia vôľa, nech ťa uzdraví, ďakujeme Bohu. Sme naplnení vďakou a, a skôr hovoríme, Pane Ježišu, ďakujem ti, že tvoja uzdravujúca síla už prechádza, e, prichádza k tomuto človeku, že mu dávaš požehnanie, že budeš oslavený v jeho živote. Chvála ti a vďaka. A vlastne to ďakovanie a chvála je už svojím spôsobom aj uzdravenie, do ktorého ako si pozývame aj toho človeka. Lebo to nie z nás, ale to Ježišov život, ktorý nosíme a Ježišovo svetlo sa dotýka ľudí a jeho láska vždy niečo spôsobí v srdci. Nechcel som v tejto relácii dávať vám odpovede na všetky otázky, lebo oni sú dosť zložité. Ale chceli sme vôbec otvoriť tú tému modlitby za uzdravenie. Lebo bojím sa, že niekedy je to taká, také tabu pre nás. Chceli sme možno tak prebudiť naše srdcia k milosrdenstvu, k láske, k takej vernosti Ježišovi, k čomu nás pozýva. A, a tiež k tomu, že Boh nás miluje. Aj v chorobe, keď ju niekedy necháva, necháva, nevieme prečo, ale jeho láska je s nami a možno uzdravuje niečo iné v našom vnútri. Ale veríme, že všetci raz budeme v plnom zdraví v tom nebeskom domove oslavovať Boha na